0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le 34e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui un homme de marque qui va nous parler de la réindustrialisation de la France. Vaste programme, aurait dit de Gaulle. Euh, en l'occurrence, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Lefloc Prigent, qui, comme son nom l'indique, est un breton et qui a eu un parcours un peu atypique. Alors, euh, en trois mots, je vais vous présenter parce que nos, nos auditeurs ne sont peut-être pas familiers et puis euh, les jeunes générations n'ont, n'ont pas suivi euh, toutes les péripéties de ces dernières décennies. Vous êtes né le 21 septembre, donc vous êtes du signe de la Vierge, euh, en 1943 à Brest et vous êtes ingénieur de formation euh, et euh, vous êtes toujours, toujours et encore dirigeant d'entreprise. Absolument, je suis toujours industriel. C'est une addiction. Vous avez un palmarès qui est un peu hors du commun. Vous étiez président delpha Aquitaine de 89 à 93, de garce de France de 93 95, et de la SNCF de 95 96. Et rhone Poulin avant, 82 86. J'en ai oublié. Alors, non, c'était, je, je reprends votre curriculum vitae. Euh, on peut dire que vous étiez euh, un proche ou un ami de, de François Mitterrand – Exact, exact. Donc, tout à je, fait. – Je n'ai pas dit de bêtises. Alors, votre carrière commence à, à, si je puis dire, à décoller après votre passage au cabinet du ministre de l'Industrie. Euh, – Pierre vous êtes Dreyfus. – euh, Dreyfus, dont vous êtes le directeur de cabinet entre 80 et 82. Puis en 82, le Premier ministre Pierre Moroy... Euh, avec l'aval de François Mitterrand, et sur, peut-être sur la suggestion de François Mitterrand, on vous nomme au poste président-directeur général de Rhône-Poulain, vous voyez, je n'avais pas tout à fait oublié, fonctions qui se prolongeront jusqu'en 1986. Puis vous fûtes PDG de l'entreprise pétrolière Elf, entre juillet 89 et juin, je ne sais plus quoi. – 93. Euh, – 93, voilà. <rire> Euh, c'est Michel Rocard qui est alors Premier ministre qui vous, euh, je dis pas qui vous propulse, mais qui vous hausse. Moi-même, j'ai, je, j'ai eu des, des soucis, non pas avec Michel Rocard proprement dit, mais avec euh, son chef de cabinet. Voilà, j'occupais des fonctions qui, qui dérangeaient un peu puisque je n'étais pas euh, dans la bonne ligne idéologique à l'époque. Mais ce n'est votre entreprise, il est
1: plus simple de dire que François Mitterrand et Pierre Dreyfus on fait en sorte que je sois président de rhône poulingue puis
0: dalpha Aquitaine. Voilà, C'est On va dire les choses comme ça. Voilà. Euh, donc, alpha Quitaine, euh, Michel Rocard vous met à la tête dalpha Aquitaine, qui est le premier groupe industriel français, vous occupez ce poste pendant quatre années, pendant lesquelles euh, vous avez la réputation d'avoir doublé la production de pétrole.
1: C'est ça oui, de la même façon que j'ai pris le groupe Ron Poulin qu'à moins 4 milliards j'ai à moins. 2 milliards et je l'ai propulsé à plus 4 milliards de résultats. Et puis ensuite, euh, Gaz de France, j'ai rétabli les comptes et la SNCF, euh, j'ai arrêté la grève de 95, la fameuse grève de... Oui, oui, voilà, c'est, c'est, je... c'est un peu le marais voilà.
0: Et puis vous vous retrouvez aujourd'hui devant mon micro. <rire> et je vous en remercie. <rire> je suis Mais très c'est... heureux de parler de ce qui me tient à cœur. Euh, je ne vais pas dire comme tous les, les imbéciles, c'est un privilège, un honneur. Moi, je vais vous dire que c'est un plaisir. Voilà. Euh, alors, on va passer sur les péripéties diverses et variées qui vont vous conduire de 2003 à 2005 à passer par la case prison. Voilà. C'est, c'est un cursus honorum tout à fait classique on à a l'époque. Deux,
1: deux ans et demi de prison en, en France pour un chef d'entreprise. Je suis le premier, j'espère le dernier. En principe, non, il y a eu heureux. Carlos Ghosn. Quoi Ah, ben, Carlos Ghosn a fait moins que moi.
0: Oui, et au
1: Japon, enfin en France. Non, non, Par la case c'est...
0: prison. Alors, euh, euh, on peut dire que, que du capital industriel où vous siégez, euh, vous, vous avez dégringolé la roche tarpéienne des, des affaires. Alors, on, on passera sur les affaires. Vous n'êtes pas ici pour en parler. C'est des affaires africaines. Mais euh, vous avez surbondir puisque euh, aujourd'hui, vous êtes toujours à la tête de plusieurs usines. Donc, de plusieurs petites, j'imagine. Absolument, des PME et ETI. Et je des des moyennes de moyenne sidérurgies. Voilà. Réparties en France, dans l'Est et, et dans l'Ouest. Et puis, vous êtes, vous êtes trouvé une nouvelle, non pas un violon dingue, mais une nouvelle corde à votre arc, qui est celui de, d'écrivain. Alors, vous avez publié un roman policier, alors je ne l'avais pas. Trois. Trois. Non, à l'ombre des dolmens, non Non, le silence des dolmens. Ah, le silence des Dolmen. C'est, le dernier. <rire> c'est le dernier. Le premier, c'est Granit c'est le
1: second, c'est euh, ah, c'est, c'est parti des pour Dolmen, euh, euh, Voilà. On sent qu'on n'est ah, pas loin du Golfe. Silence le silence des dolmens, c'est, c'est des romans policiers bretons qui se passent bah, en oui. Bretagne dans les années 60.
0: Et dans le golfe du Morbihan, j'imagine Non, 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 non. non
1: dans le Bretagne Nord, c'est dans le Trégor.
0: Ah, dans le Trégor Bon, bah, vous n'êtes pas breton pour rien et, et bretons. Les bretons sont, sont bretons, résilients. Ils oui, sont, sont résistants. Ça tombe bien. Euh, sont, euh, vous avez maintenu euh, les fest nozes euh, alors que tout avait disparu en France. C'est bien sympathique les fest Voilà, et je milite
1: actuellement pour éviter les éoliennes au Cap Fréel, euh, c'est une horreur absolue le Cap Fréel fait un million de visiteurs par an c'est un des plus beaux sites de la Bretagne Nord et il est menacé par, par des Espagnols qui veulent y implanter bah, tiens, des éoliennes pourquoi pas. Voilà.
0: Alors, on va tout de suite passer au Cap Fréel et, et aux éoliennes je pensais garder ça un peu pour la bonne bouche et pour la fin, mais c'est un sujet, c'est un sujet important euh, vous avez publié hier même, nous sommes dans la pure actualité, dans le Telegram de Brest et de l'Ouest, un, un entretien dans lequel, euh, ben je vous dis que c'est sacré. Voilà, il y a, il y a des sacrés. endroits Alors... sacrés, et
1: il y a des endroits sacrés. Je ne vois pas pourquoi les Français veulent les changer, et surtout s'ils sont aidés par les Espagnols. C'est des endroits bretons. Nos ancêtres ont toujours vu le Cap Fréel dans son état, et je ne vois pas l'intérêt de mettre 62 tours Eiffel en face du Cap Fréel. Et de vous parlez,
0: patrimoine de l'humanité à juste titre. Je vais vous citer, hein, si vous me permettez, je vais dire un peu le, le, le préambule de votre entretien. Euh, parce qu'il mérite, alors vous êtes modéré, vous êtes quand même un homme sage. Vous dites, euh, mais il faut comprendre, en français il y a un truc qui s'appelle la, la litote. Et donc, euh, euh, Chimène dit à Rodrigue qui vient de tuer son père et Va, je ne te hais point. Ça veut dire euh, Je t'aime, je t'aime beaucoup même. Alors, je vous cite. J'aurais envie qu'il n'y ait pas d'éoliennes en mer, et surtout pas de fermes éoliennes, c'est-à-dire des endroits où il y en aura non pas six, mais 30, 60. Je suis contre le principe, dans la mesure où, d'un point de vue énergétique, ce n'est pas la solution, car c'est intermittent. Ben oui, il n'y a pas de vent tout le temps, ça c'est sûr, euh, à part les vents solaires et encore. Une une éolienne dans nos régions ne fonctionne qu'à 25% de sa puissance nominale. Vous êtes généreux. En revanche, je ne suis pas contre l'installation d'éoliennes dans les îles, les endroits reculés ou des pays comme le Danemark ou l'Écosse. Alors, j'ajouterai à condition que le prix du kilowattheure éolien ne soit pas subventionné par l'État, c'est-à-dire par le contribuable. Mais vouloir installer un important parc éolien au large du Cap Fréel ou du Cap Derqui, non pas en flottant, non pas en flottant à 30 ou 50 km mais ancré à 16 km c'est une erreur dramatique, même tragique. Alors, un, un petit commentaire Alors, je, je c'est, pas vous poser c'est
1: dramatique. De... C'est dramatique, c'est-à-dire que... Euh, voilà des, des gens qui au titre de l'environnement sont en train de le massacrer et, et, et moi je suis profondément euh, attaché à l'environnement, au patrimoine à la faune et la flore marine en particulier aux oiseaux et, et je m'aperçois que ces gens avec une idéologie mortifère sont en train de foutre en l'air le pays euh, quand, euh, alors je vois pas l'intérêt euh, lorsqu'on traverse des vignobles de Bourgogne de voir des éoliennes partout, je vois pas en quoi ça, ça, c'est, un, c'est intéressant J'aimais mieux les vignobles sans, sans éoliennes, mais alors le Cafréel, c'est sacré pour moi. En tant que Breton du Nord, euh, le caf c'est la pointe du rat pour les, les Bretons du, du, du Sud. C'est, c'est, endroit c'est pareil, c'est un droit mythique. D'ailleurs, lorsqu'on en, lorsque la, les bateaux sont, partent de, de, de Saint-Malo, ils passent devant le Cap Fréel. Il y a des milliers de gens qui sont là et qui voient ça. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de voir les bateaux plus loin pour éviter les éoliennes avec des... Eh non, c'est tout, ça, tout ça est absurde. Et, et, et vraiment, cette absurdité, cette, cette méconnaissance de l'humain devient quelque chose d'affreux dans notre société. Oui, mais on va vous dire, dire l'empreinte affreux, affreux. carbone,
0: les éoliennes...
1: L'empreinte carbone, elle est magistrale dans les éoliennes. Les éoliennes ne sont pas écologiques. Que n'a jamais été écologique, c'est simplement pour éviter le nucléaire que les antinucléaires euh, ont voulu absolument développer les éoliennes. Ils y ont investi leur argent, puisque le, le, mouvement, le mouvement Greenpeace, qui euh, veut euh, le, la verdeur partout, euh, qui est un mouvement antinucléaire, a investi dans euh, les éoliennes en mer au large de, 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 de l'Allemagne, dans le la mer du Nord et en Baltique, et, et je crois que euh, il faut arrêter ça, et, et donc je demande un moratoire pour les éoliennes, dire, réfléchissons, réfléchissons à ce que nous faisons, il est temps de réfléchir, ce n'est pas écologique, ce n'est pas énergétiquement euh, possible, et pendant le même temps, euh, on, 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 on cherche des milliards, et ça va coûter 5 milliards aux contribuables, 5 milliards pour mettre 62 éoliennes à mètres. De hauteur en large du cap Fréel, terre sacrée s'il en est une. Je, je trouve ça horrible et, et je trouve horrible surtout qu'il faille que je parle, que je parle, que je parle sur ce sujet parce que les gens sont là, ils sont contre, oui, ils sont contre, mais, mais euh, ils sont contre. Voilà. Mais, mais hostile euh, en parler, non, et je trouve ça horrible. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir, de ne plus avoir le droit à la parole, dans cette atmosphère idéologiquement totalitaire de euh, d'une euh, d'une écologie euh, antinucléaire et politique absurde est quelque chose d'affreux. Bon, j'ai, 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 c'est, 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 c'est horrible. cest dire ce qu'on fait à, à l'humain dans euh, notre société française euh, est illustré par cette affaire du Cap Fréel, je pense que c'est un, bon, euh, c'est, c'est un bon vecteur pour expliquer aux gens, voilà vers où vous allez. Vous allez vers de l'idéologie totalitaire qui conduit à maîtriser complètement, foutre en l'air l'environnement au nom de l'environnement. Et, et ça, euh, c'est quelque chose. C'est, euh, on enlève votre liberté au nom de la liberté, euh, sans arrêt, et, et on en, vous enlève euh, l'horizon l'horizon, euh, l'horizon marin. On vous enlève l'horizon au titre de l'écologie et qui n'a rien d'écologique. C'est Alors, affreux.
0: Loïc Lefrog-Prison, c'est une question d'esthétique, mais vous avez allé plus loin en parlant de, de, de sacré. Vous parlez d'idéologie totalitaire à propos de l'idéologie éco- je dis écolatrique, puisque tout le monde sait, si, je me, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, bien entendu, bah, que le, le, le seul empreinte carbone neutre, c'est le nucléaire quels que soient ses inconvénients Oui, c'est le nucléaire dans son fonctionnement, ce qui
1: n'est pas le cas de, euh, du, euh, du solaire, pas plus que euh, de l'éolien, puisque ces deux euh, instruments ont besoin de terres rares, et en particulier l'éolien en mer a besoin de la terre rare qui est l'aimant néodyme parce que sans ça, et, et, il, euh, il y a corrosion immédiate. Et, et, et donc, les terres rares sont euh, euh, non écologiques dans leur exploitation, c'est et clair. qui sont extraites c'est par sont extraites. des
0: populations misérables, par des enfants semi-esclaves. Avec une espérance euh, de vie,
1: avec une, oui, quasiment esclave, avec ça, une, ne espérance, pas de vie, la une euh. espérance de vie très, très faible. Alors, euh, à chaque fois que, que, que j'ai l'occasion, je mets une photo de ce que sont les mines de cobalt et ce que sont les mines de terre rare, mais euh, les écologistes aiment mieux faire du vélo électrique qu'en ville, grâce euh, à, euh, au, au, à ces esclaves euh, mineurs, euh, et ne pas y penser, puisque ce qui les intéresse, c'est la pollution,
0: de leur environnement immédiat et non pas la façon dont les choses sont faites. Ce qui est absurde, puisqu'on sait que les, les véhicules actuels, qu'ils soient essence ou diesel, sont de moins en moins polluants. Oui. Et peut-être l'essence est-elle le, le, le mode de moteur, la, la motricité la moins polluante qui soit. Je, j'ajouterais que pour ce qui concerne l'éolien, les, les turbines... Euh, arrive d'Allemagne donc euh, nous nous plaignons D'Allemagne, toujours d'Allemagne du Danemark et de Chine
1: il y a, il y a trois, il y a trois euh, orientations donc euh, il n'y a pas de filière éolienne en France contrairement à ce qui est raconté euh, d'ailleurs la plupart des investisseurs des parcs d'éolien sont des étrangers euh, et vous pouvez le constater et, et là, en ce qui concerne le Cap réel ce sont des Espagnols qui, qui, qui viennent et qui ne fabriquent absolument rien dans les entreprises françaises pour faire leur parc éolien. Et donc, on, on promet des emplois qui sont un mensonge permanent et, et on passe à travers euh, toutes les réclamations qui sont faites euh, avec des, des façons de faire euh, que... Euh, qui serait euh, réprimandé si ce n'était pas des éoliennes. Donc, euh, donc on, on, est bien, on est bien dans une idéologie mortifère et, et il, faut que, il faut que ça cesse. Donc, euh, et et, et, et donc est vraiment... une,
0: une idéologie totalitaire, avez-vous dit, est, ben, il, suffit, mortifère. il suffit
1: de lire Anna Arendt pour
0: voir comment
1: derrière... qu'Anna Arendt a vu du courage. On disait le nazisme, c'est affreux, mais le stalinisme, c'est bien. Alors, Anna Arendt est arrivée en disant « Mais non, le stalinisme, c'est mal !» Non, alors on a eu quand même des défenseurs du stalinisme pendant des années en France. Et là, de nouveau, on a une idéologie mortifère qui est euh, le, l'idéologie euh, écologiste antinucléaire, et, et, et personne n'a envie de s'en apercevoir. Et, et on continue à, 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 à considérer que, que, que tout va bien, euh, qu'on va, du moment qu'on fait de la trottinette et du vélo, euh, on est écologiste. Ben non, c'est pas ça. Et, et, et je crois qu'il faut, euh, il faut dénoncer l'écologisme euh,
0: politique comme euh, profondément totalitaire. Comme on dénonce l'islamisme politique aussi. Voilà, exactement. Euh, tout cela est très grave. En fait, euh, idéologie totalitaire. Euh, Idéologie mortifère, nous vivons dans le mensonge permanent, puisqu'on nous désinforme, on ne nous donne pas les tenants et les aboutissants. Je donnerai un exemple, on nous parle du démantèlement des, des centrales nucléaires qui coûtent extrêmement cher, mais les, les blocs, plusieurs milliers de tonnes, qui soutiennent les blocs de béton, euh, ne sont pas démantelables, donc ils font... Bah, ils sont détruit. démantelables
1: très cher, c'est-à-dire que les blocs, de, quand vous avez une une éolienne qui fait 100-150 mètres de haut, il faut que vous fassiez 8 mètres de béton. Et, et ce qui est prévu dans les décrets, euh, qui ont été signés par tous les ministres, dont M. Hulot, c'est d'enlever un mètre de béton. Et il reste 7 mètres de béton. Et, et lorsque euh, vous êtes agriculteur, vous apercevez que quand il reste 7 mètres de béton euh, dans, euh, dans la terre, eh bien on ne cultive pas de la même façon. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un mètre de terre, mais un mètre de terre ne suffit pas à réaliser l'agriculture et mettre des arbres. Ça ne marche pas. Et, et, et on voit, sur, sur, si jamais on, on a des zones démantelées euh, de, d'éoliennes, on, on s'aperçoit, en regardant par avion, par hélicoptère, la végétation, que euh, les, les, les carrés ou les les ou, ou les, euh, ou, ou les des, ronds des, euh, des, des éoliennes sont toujours là. Et, alors, euh, dans le décret, il est marqué qu'on démantèle pour 50 000 euros. Et en fait, le démantèlement sur 8 mètres coûte 500 000 euros. Donc, euh, comme il, on applique la loi, euh, enfin, le décret à 50 000 euros, ben, on démantèle uniquement sur 1 mètre. Alors, par ailleurs, les pales sont faites avec des matériaux spéciaux et ne sont pas recyclables. Donc on a aujourd'hui, euh, puisque les, les éoliennes sont prévues pour 20 ans, mais en fin de compte, elles ne durent que 10 ans, euh, on a euh, aujourd'hui des cimetières de pales, de, de, de pales d'éoliennes euh, et, et on, qu'on referme euh, et, et qui n- ne sont pas préjudiciables à l'environnement, bien sûr, puisque c'est des éoliennes. Donc, tout ce qui est éolien n'est pas préjudiciable. Et M. Hulot disait, en plus, c'est gratuit puisque le vent est gratuit. Donc tout ça est complètement absurde. C'est-à-dire qu'effectivement, les éoliennes en mer au large du Cap Fréel vont coûter 5 milliards. 5 milliards. Et, et vous avez des gens qui défilent dans la rue pour demander de l'argent pour l'hôpital, ils demandent 5 milliards. Vous avez, il suffit de pas faire les éoliennes au Cap Fréel, vous avez l'argent
0: issu du contribuable pour les hôpitaux. Donc, c'est facile. C'était le, le raisonnement autrefois, du, mais qui était un raisonnement juste, en l'occurrence, dans, en, en l'espèce du Parti communiste qui disait il ne faut pas euh, construire telle corvette, tel contre-torpilleur, etc. C'est le prix d'un hôpital ou d'une école. Sauf que, si euh, vis-pachem par abellum, si vous voulez vous faire respecter, il faut quand même être capable oui. de montrer les griffes et les crocs. Euh, oui, mais pas... Mais c'est, disons que l'éolien, euh, dans la mesure où... Euh,
1: le, le courant de l'éolien euh, au large du Cafréel coûte quatre fois celui de, 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 d'une alternative. C'est absurde. C'est, c'est vraiment Et il est
0: acheté par l'État avec nos L'argent, du,
1: l'argent du contribuable ou l'argent de, ou l'argent du, de, de l'individu connecté. Alors, euh, les éoliennes euh, en, en mer euh, en Allemagne ont coûté pour euh, le... le euh, l'État et pour le connecter euh, deux fois plus cher, sauf l'industrie puisque comme l'Allemagne voulait favoriser l'industrie, euh, on a continué à maintenir un tarif correct pour l'industrie, mais pour tous euh, les euh, clients d'électricité, euh, ça a coûté le double de ce que c'était avant lorsqu'il y avait le, le nucléaire. donc On, on voit bien euh, quelle est la situation de l'Allemagne aujourd'hui qui s'interroge sur est-ce que je vais renouveler le parc éolien ou pas et, et nous, pendant ce temps-là, on
0: fonce comme des bruits. Et le parc comme éolien allemand s'adosse à des centrales thermiques, euh, qu'elles soient Au charbon. Au charbon, à la lignite, et au charbon au qui pire, vient des États-Unis, puisque les États-Unis, produisant oui. du, ga- du pétrole et du gaz de schiste, euh, ont des excédents de charbon Pas qui cher. se déversent en Europe. Pas cher.
1: Mais tout cela est très écologique. Très écologique, oui. Puisque, puisque c'est, ça favorise l'éolien, c'est écologique. Voilà. C'est, c'est ça. C'est l'absurde de la situation actuelle. L'absurde sur laquelle, de l'idéologie sur laquelle en il faut, général, vraiment, il faut vraiment réagir. Parce que là, le discours du Premier ministre hier, c'était on va continuer sur l'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il n'a, il n'a, il n'a aucun... Il dit à la fois je veux réindustrialiser et à la fois... Euh, je vais con- con- continuer les énergies renouvelables. C'est contradictoire. Faire c'est, si, c'est euh, voilà, et, et
0: défaire, c'est toujours travailler. Casser le nucléaire, ça va coûter cher, mais ça rapporte de l'argent aux entreprises de démolition. Et, et, le, et on crée un nouveau secteur économique, mais enfin qui est un secteur non fiable, non viable et non durable, à savoir l'éolien, ou le ou l'électrovoltaïque avec des des, des cellules qui arrivent qui de sont Chine. made in
1: Chine. Il n'y a il n'y a que les Chinois pour pouvoir faire les, les cellules. Par conséquent, tout arrive de Chine. Donc euh, c'est industriellement absurde. Donc ce le la, la filière énergie renouvelable est une filière qui n'existe pas. Et donc dire je réindustrialise, j'essaie de relocaliser. Et voilà quelle est ma stratégie, comme a dit le Premier ministre hier, c'est contradictoire avec le fait de dire et je poursuis les énergies renouvelables, fol- photovoltaïques et, euh, et, et éolien C'est contradictoire. alors, alors c'est, allons... c'est, Il faut arriver à sortir de cette contradiction parce qu'elle elle, elle conduit à ce que l'industrie disparaisse. Et c'est aujourd'hui ce qui arrive. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on on ne peut pas en même temps dire euh, aux, aux industriels vous n'avez pas le droit de travailler pour fabriquer, puisque c'est comme ça que ça se traduit, et par ailleurs, disons, on va réindustrialiser. Alors on, on réindustrialise quoi c'est, on, c'est totalement c'est, contradictoire. C'est, c'est contradictoire. Alors, alors, et je, je prends comme exemple ce qui m'arrive, puisque je suis industriel aujourd'hui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que d'un côté, euh, au cours de, de la dernière période du confinement, on nous a dit, euh, il faut faire le télétravail. Le télétravail, ça n'a jamais permis euh, quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce, ce, ça, ça, ça permet de faire des choses, mais ça ne permet pas de fabriquer. La fabrication se fait dans une usine. Bon, donc on a fait le télétravail. Ensuite, on a dit aux gens, surtout, ne travaillez pas, parce qu'il faut faire attention à votre santé. Restez chez vous, on va vous payer. Alors, on a fait donc, le chômage partiel, et euh, la ministre, madame Pénicaud, à la télévision disait ah on a un million euh, 1 million de, de chômage partiel deux millions trois millions etc. victoire à dix millions bon même nous industriels euh, nous savons que stopper les machines et puis vouloir les redémarrer ensuite ça coûte très cher et par conséquent nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur c'est-à-dire nous avons essayé de garder les usines en fonctionnement bon et euh, au sortir de de de, 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 de ça euh, vous avez les gens de l'environnement qui viennent vous dire, mais est-ce que vous avez respecté l'environnement pendant que vous avez fait ça C'est bon, intéressant. Bon. Et, 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 et moi, j'ai reçu une lettre me, me, me disant, est-ce que vous voulez vraiment continuer ou vous voulez cesser votre activité j'ai, ah, maintenu extraordinaire. Une activité j'ai maintenu une activité pendant le confinement et deux jours après le déconfinement, je reçois une lettre disant, est-ce que vous voulez vraiment continuer parce que vraiment, vous, sur l'environnement, vous ne faites pas bien Peut-être pas bien, très bien, parfait, je ne fais pas bien, mais je vais essayer de faire bien. Mais si, si vous ne voulez pas, euh, arrêtez, arrêtez faites le, c'est, c'est mieux. Parce que euh, tout ce qui est fumée, euh, eau déversée, tout ça, c'est mal. Par conséquent, quand vous fabriquez, c'est mal. Donc on a une administration qui est euh, complètement euh, annihilée par cette idée qu'il faut arrêter de fabriquer. Et de l'autre, vous avez un gouvernement qui dit qu'il faut continuer à fabriquer. Et, et, et alors, cette contradiction, elle est forte, elle est très forte. Et, 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 on est, et on est dans cette contradiction, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on retrouve euh, continuer à sauter sur sa chaise, comme dirait le général de Gaulle, en criant écologie, 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 et dire il faut réindustrialiser, eh bien, ça apparaît aujourd'hui contradictoire dans un certain nombre de cas. Dans tout ce qui est la chimie, la métallurgie, eh bien, c'est contradictoire. Alors, il faut, est-ce que comment gérer cette contradiction Eh bien, euh, c'est euh, l'affaire du gouvernement, mais ce n'est pas la terre. Le gouvernement doit gérer la contradiction.
0: Alors, je ne sais pas si le, le gouvernement a vraiment l'intention de gérer cette contradiction, euh, puisque, au fond, on est passé à une économie de services... Le, le tourisme est beaucoup mieux, sauf que quand il y a une, une pandémie, on s'aperçoit qu'on est très dépendant du tourisme et que l'économie s'arrête. Donc tout cela est contradictoire, mais je, je me demande jusqu'à quel point euh, c'est, c'est innocent si ce n'est pas euh, ce, cette fameuse division euh, internationale du travail qui avait été prévue avec la Chine, Usine du Monde. Alors, je, je précise que euh, vous avez un, un ouvrage qui n'est pas en chantier, qui est écrit mais qui n'est pas encore édité, sur la réindustrialisation de la France.
1: Qui s'appelle « Pour une France industrielle » et qui, j'espère, va paraître. Il était prévu euh, de le sortir en, en avril, au moment du confinement, et j'espère qu'il va euh, sortir en, en, en septembre aux éditions Elitel, l'édition sur laquelle je, j'ai déjà fait deux ouvrages précédents, et, et, qui, et qui dit, ben, si jamais on veut une industrie, il faut d'abord dire, si on en veut une, c'est-à-dire, on ne peut pas à la fois dire je veux une industrie, et puis le, le mot d'après dire, ben, finalement j'en veux pas. Bon. Alors je vous donne un exemple. C'est-à-dire que euh, à un moment, euh, le, le gouvernement précédent, le gouvernement précédent, euh, le président de la République précédent, M. Hollande, euh, dit on enlève la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, bravo, on enlève la taxe professionnelle, qui est une taxe euh, qui était payée pour les besoins euh, locaux par les industriels. C'est une bonne nouvelle, parce que la taxe professionnelle, on n'avait pas de taxe professionnelle en euh, compétition internationale. Et puis, euh, ayant enlevé la taxe professionnelle, on a vu les taxes de production arriver. Alors, on dit, les taxes de production, qu'est-ce que c'est mais C'est que vous gagnez de l'argent ou pas, parce que l'impôt, c'est quand vous gagnez de l'argent. Mais Là, vous ne gagnez pas d'argent, mais comme vous produisez dans un endroit déterminé, vous payez. Et ces taxes s'élèvent à 90 milliards pour l'ensemble de l'industrie française, 90 milliards, qu'aucun autre pays ne paye. Ça fait 3,6%, pour chaque industriel, c'est 3,6%. Donc on paye 3,6%, et on a donc une chute de compétitivité par rapport aux Espagnols, aux Italiens, aux Allemands, aux Britanniques, de 3,6%. Vous commencez votre vie, vous produisez un peu, vous payez 3,6%. Et les marges. Les marges. Et donc ça atteint 90 milliards, 90 milliards payés en pure perte de compétitivité par l'industrie française. Depuis plusieurs années, on dit, enlevez ces taxes, enlevez ces taxes, enlevez ces taxes. Discours hier, on va enlever dans les deux ans qui viennent 20 milliards de ces 90 milliards. Donc on nous a mis une taxe, il y a 6-7 ans, de 90 milliards. Elle a servi à quoi On ne sait pas. Et on, on nous promet d'enlever 20 milliards, 20 milliards, c'est-à-dire 25%. 25% de cette acte, dans les deux ans qui viennent. Voilà. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est la promesse. vache allait. C'est la vache. Allée. Et c'est une promesse. Et, et, et je crois que nous industriels, nous avons besoin non plus de promesses, mais d'actes. Et, et cet acte d'enlever les 3,6% est, est un acte fondateur pour moi. C'est-à-dire, c'est dire, industriels, on vous aime. Et, et bien ça, c'est toujours pas le cas. Alors, on nous aime pas. Et tant qu'on nous aime pas, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie de partir, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui, ayant euh, été confinés, ayant été obligés par le gouvernement d'arrêter la production, ayant eu les commandes disparaître, il y a énormément de mes collègues qui disent « j'ai plus envie de continuer, j'ai Ils plus envie de parce, que je, parce que je ne suis pas aimé ». C'est-à-dire que l'ensemble de la collectivité nationale ne m'aime pas, a envie de me punir. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi je serais puni, alors que si jamais je traverse n'importe quelle frontière, je suis adulé et je suis aimé et aidé. Et là, bon, alors on va si on, on va en Irlande,
0: dire... on ne paye que 12% alors, de, d'un, alors, peu, d'un alors coup on,
1: on Alors, on nous aide avec 40 milliards. 40 milliards, c'est encore la moitié seulement de la taxe qu'on nous a mise et que nous sommes les seuls à payer en Europe. C'est, c'est tout ça, tout ça, c'est du, c'est, c'est du, c'est de l'habillage, et, et ce n'est pas sérieux. Et donc Alors, il faut qu'on, il, il fallait vraiment qu'on dise ces taxes de production de 3,6 On les enlève. Alors là, l'industriel
0: que je suis aurait compris. Et voilà, on me dit ça et on l'enlève. Bon, mais c'est pas ça qu'on me dit. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 34e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet et que nous avons pour invité Loïc Lefloc Prigent, qui a été l'un des grands patrons français pendant, euh, pendant moins deux décennies, mais qui est aujourd'hui... Euh, ne s'est pas retiré, c'est un homme vaillant qui traverse les, les tribulations de l'époque et qui maintient le, le cap comme un bon marin breton qu'il est à travers le, la, la mer des tempêtes et Dieu sait que les tempêtes ne, ne manquent pas. Alors on va parler de la réindustrialisation, est-elle possible Parce que nous pataugeons dans les contradictions. Si on écoute bien et vous pouvez réagir, le Premier ministre Jean Castex hier, j'ai dit tout à l'heure « faire et défaire, c'est toujours travailler » qui n'a pas prononcé un mot sur les, les questions d'immigration, alors qu'on euh, va passer euh, à 6 ou 7 millions de chômeurs enfin, de sans-emploi en France. Euh, on en a prévu euh, près de 800 000 en septembre supplémentaires. Euh, il parle de créer des juges de proximité qu'on a supprimés il y a, il y a deux ans, enfin en 2015 je crois, lutter euh, contre l'insécurité, les incivilités, une priorité, mais euh, les... M. Castaner, son prédécesseur, avait supprimé les crédits de police et de sécurité au quotidien. Il dit également qu'il faut lutter contre le terrorisme mais on a libéré une quantité de terroristes pendant l'été. Pendant que les prisons sont vides, les Français étaient confinés. Euh, vous n'êtes pas obligé de réagir sur ces différents points mais euh, tout ça montre, vous parliez de contradictions, des contradictions du, euh, du gouvernement et du pouvoir. Euh, on va créer euh, pour relancer l'emploi 300 000 parcours d'insertion. Ces parcours sont tout simplement ce qu'on appelait autrefois, enfin il y a peu, peu de temps encore, les contrats d'emploi aidés qui existaient il y a trois ans et que M. Macron a lui-même supprimé. Croyez-vous que des gens qui sont pris dans un tel flux et reflux, euh, des marées montantes et des jusants, euh, le, sont capables de véritablement gérer, de, de, de gérer les affaires Alors, si vous voulez, euh, première chose, euh,
1: les grandes entreprises sont euh, des entreprises mondiales dont l'essentiel est dans la productivité et par conséquent, elles ne sont pas sauf accident, créatrices d'emplois. Elles sont créatrices d'achats de de matériel automatique, de robotique, etc., de façon à pouvoir être dans la compétition internationale. Donc, l'essentiel de l'activité de notre pays, c'est dans les PME et les ETI, les PMI, et c'est 90% de l'emploi. Donc, une fois qu'on a parlé de euh, il faut que l'emploi se maintienne, on parle en fait du secteur de PMI et d'ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire. C'est ça dont on parle. Bon. Alors, que fait-on pour elles alors, on a dit, on maintient, euh, on maintient leur trésorerie grâce aux prêts garantis par l'État. Donc, on, on fait de l'artificiel sur la trésorerie, et c'est ce qui a été réalisé. Malheureusement, si vous regardez un peu plus près, région par région, vous apercevez que, grossièrement, les banques ont retransmis les dossiers à l'État en disant oui, pour environ la moitié des PME et PMI et ETI, la moitié. Pour les autres, il a dit non, compte tenu de la situation situation économique de ces entreprises, financières, on ne peut pas, nous, banquiers, même avec la garantie de l'État, partir dans ces directions. Donc, il y a une partie importante des entreprises, des PMI, qui n'a pas réussi à avoir les prêts garantis de l'État. Mais de toute façon, le problème n'était pas la trésorerie. Le problème, parce que le problème, c'est pour une entreprise, c'est les commandes et c'est les fonds propres. Donc on a, euh, on n'a pas fait le bon diagnostic sur 90 et de pourquoi l'emploi.
0: n'a-t-on pas fait bah ce Parce, monde que, parce qu'on a, on
1: a des fonctionnaires qui euh, sont incompétents en grande partie sur le sujet. Alors parce qu'il qu'ils ont virer, jamais, ils n'ont jamais filles. été industriels. Et on, a, et on a des politiques qui écoutent leur administration. Donc, on est parti sur une fausse direction. Parce que ce qui manque, c'est les fonds propres. Et ce qui manque, c'est la capacité qu'on peut avoir de dire mettez votre argent plutôt dans l'industrie parce qu'il va vous servir à quelque chose. Et pendant le même temps, qu'est-ce qu'on a fait On a dit, oh là là, ces industriels abominables, ils paient des dividendes. Qu'est-ce que c'est que les dividendes Les dividendes, c'est la rémunération de l'argent investi. Donc d'un côté, nous avons besoin d'argent à, investi, à investir dans les PMI et dans euh, les euh, euh, les ETI et de l'autre, euh, on fait une guerre idéologique en disant, surtout ne payez pas de dividendes, et par conséquent surtout n'investissez pas. Donc, donc, ça on, dit, donc on dit l'inverse. Il n'y bon. aura plus de,
0: de fonds à investir bah si on ne paye c'est pas de dividendes. Que, bon, et pendant le même temps, vous c'est avez eu des publicités, comme ça.
1: Vous avez des publicités sur les éoliennes en disant et investissez dans les éoliennes, vous avez un revenu garanti par l'État de 12%. Donc, je reprends. Grossièrement, une industrie Euh, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, si jamais elle fait quelques pourcents euh, de rentabilité de capitaux investis, elle est bien puisque les commandes ont chuté de façon importante. Elle paie 3,6% d'impôts sur la production, donc grossièrement son résultat est nul euh, aujourd'hui. On lui dit vous faites la trésorerie, la trésorerie elle a du mal à euh, la faire accepter par les banques. Et derrière, On on est incapable de lui donner des fonds propres. Puisqu'ils ne seront pas rémunérés, puisque si jamais elle est aidée, on va lui dire surtout versez pas de dividendes. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un investisse dans une industrie si jamais on lui dit dès le départ, puisque cette industrie est aidée par l'État, elle ne paiera pas de dividendes Et pendant le même temps, parce que pendant le même temps, hein, les éoliennes sont garanties par l'État pendant 25 ans. Alors qu'elles n'auront une durée de vie que de 10 10 ans. ans Et les gens qui ont investi dans les éoliennes touchent non pas 4-5% par an, mais ils touchent 12%. Les gens qui investissent dans le méthane, c'est une autre invention récente dans les, dans les méthaniseurs, euh, etc., qui sont une industrie dite propre, je ne vois pas en quoi c'est propre, mais bon, enfin, ce pas grave, mais euh, ils, ils touchent également 12%. Donc on, on oriente, on oriente les, euh, l'investissement vers des cul-de-sac, au lieu de dire aux gens investissez dans l'industrie parce que euh, les industriels peuvent vous amener euh, des dividendes et ces dividendes rémunéreront votre votre votre, votre épargne donc du, on, on, du solide on, et du donc, durable tandis voilà. que
0: les éoliennes dans 10 ans on, c'est pendant c'est pendant, grand...
1: pendant dans pendant 10 20 ans, ans ça, sera, pendant ça ne 20 aura, 20 ans, plus rien vous avez un revenu garanti pourquoi voulez-vous que les gens mettent leur argent dans l'industrie avec quelques pourcents de résultats avec le sentiment que quand ils touchent un dividende, ce sont des criminels, pendant qu'il suffit qu'ils aillent dans les éoliennes qui touchent 12%. C'est, 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 c'est un... C'est, c'est une Intellectuellement, c'est complètement idiot. Mais le discours arrive, on l'accepte, le discours, et il n'y a aucune critique du discours. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le sujet réel de réindustrialisation n'est pas,
0: aujourd'hui, traité. Alors, dans le même temps, on veut relocaliser, et on parle de relocalisation, mais elle sera impossible de, à tous les points de vue, s'il n'y a pas de fonds, justement, si les fonds euh, euh, s'échappent encore, vers l'é- l'éolien, par pourquoi exemple. Pourquoi voulez-vous relocaliser si vous n'êtes pas désiré et visiblement,
1: nous ne sommes pas désirés. Les industriels ne sont pas désirés. On, c'est, les, ceux qui sont désirés, ce sont les gens qui font du télétravail. Donc mais la mais dépendance
0: à l'égard de l'Atelier du Monde, en l'occurrence la Chine, ne pourra que se renforcer. Bah c'est, c'est la politique qui
1: est menée actuellement, puisque nous, nous faisons en sorte que les matériel étranger viennent en France et soit bah, subventionné. Nos masques, nos médicaments, euh, ce, tout, continuera tout à ce de qui créer. est fabriqué en dehors de France est subventionné par la politique actuelle. Pourquoi voulez-vous que je, je fabrique en France c'est, Lorsque je fais un médicament en France, alors moi, lorsque j'étais président de Rhône poulenc puis ensuite quand j'ai présidé ELF, j'étais président de fête de Sanofi, Grossièrement, 80% des principes actifs étaient faits en France. Et c'est encore le cas pour l'entreprise Pierre Fabre, avec laquelle j'ai travaillé, qui a 70% de ses principes actifs en France. Mais c'est un travail considérable, c'est-à-dire que Pierre Fabre a voulu garder les principes actifs contre l'ensemble des administrations qui voulaient qu'ils déménagent parce que c'était sale, parce que c'était... Il euh, y avait des fumées Là, donc, parce, parce qu'il y avait... Donc, la on la saleté à l'extérieur. Et si jamais il y a eu déménagement des principes actifs, ce n'est pas parce qu'on est des méchants, c'est parce que ça coûtait deux fois moins cher de les faire à l'extérieur. Deux fois moins cher. Non pas à cause du coût du travail, contrairement à ce qu'il a raconté, mais à cause des investissements de propreté qui étaient euh, revendiqués par l'administration de l'environnement. Donc, l'administration de l'environnement a fait reculer voilà l'industrie chimique.
0: Voilà, un chimique. On aurait dû aider l'industrie chimique à installer les filtres. Ce n'est pas ce
1: qu'on a fait. On a, on voilà, a voilà contraint. été un bon investissement. On a alors. contraint l'industrie chimique à se délocaliser de façon de ne pas polluer. Et vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu l'accident euh, du Brisol qui n'a fait aucune victime, mais qui a fait énormément de bruit, à Rouen, le, le président de la République et les ministres se sont déplacés en disant « Comment as-tu, a-t-on pu faire une industrie chimique avec autant d'urbanisation autour ?» Et simplement en oubliant l'histoire. L'histoire, c'est on fait une industrie chimique, et puis les gens se mettent autour parce qu'ils travaillent dans l'industrie chimique. Donc l'usine du Brisol quand elle a été faite, il n'y avait personne autour et puis ensuite, il y a eu des gens qui avaient faim, donc on a fait une boulangerie, des gens qui avaient faim, on a fait, on a fait, euh, une boucherie et ainsi de suite. Et puis des gens qui ont dit, pourquoi habiter à 50 km, Si j'habite tout près, c'est mieux. Et on a urbanisé le tour de, 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 de l'usine. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que c'est ça fait à Saint-Fond, euh, en, en, dans la région lyonnaise. C'est comme ça que c'est ça fait à euh, Pont-de-Clay, dans la banlieue grenobloise. Pont-de-Clay, au départ, quand on, quand on construit l'usine de Pont-de-Clay, il y il y a personne autour. Et puis, au bout du compte, il y, a, euh, il, y a, il y a de l'urbanisation parce que, et puis le maire de Pontet est content euh, d'avoir des administrés. Donc, je, je pense qu'on on a, on oublie l'histoire, on oublie la réalité, et si jamais on a été obligé d'envoyer les perciples actifs, en Inde et en Chine, mais surtout en Inde, c'est parce que en Inde, on était moins regardant sur l'environnement. Point final, c'est tout, c'est, c'est pas la peine. C'est, ne nous racontant pas d'histoire. Ne nous, ne nous racontant pas d'histoire. Oui, mais Bopal, c'est l'accident de euh, Yon Karba, un accident américain euh, qui a fait des, des, des milliers de morts. En, il y a eu 3 000 à 4 000 morts officielles, il y a vraisemblablement 25 000, si jamais on compte tout. Mais il n'en reste pas moins que l'Inde... Euh, à accepter des règles environnementales qui n'étaient pas les nôtres. C'est, c'est, c'est aussi ça. C'est quand simple même une, une
0: hypocrisie majeure de, de la part de nos gouvernants, de la part aussi des, des, des partis dits écologistes. Parce qu'ils le savent, ça. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Compte tenu de l'âge que j'ai, je suis, de mon point de vue, en transmission.
1: C'est-à-dire, que je ne suis pas en train de devenir euh, le roi de, de tel ou tel produit. Je suis en transmission. Donc, je continue à faire de l'industrie parce que ça m'intéresse de faire de l'industrie, mais je veux transmettre euh, aux, aux, aux uns et aux autres. Et dans cette transmission, je veux transmettre le fait que nous devons fabriquer, pour des raisons de souveraineté euh, sanitaire, mais des souverainetés techniques, des souverainetés. nous devons fabriquer en France. Et pour fabriquer, il faut que nous trouvions les moyens de fabriquer au même prix qu'à l'étranger. Autrement, on achètera à l'étranger. Pour Retirons pour les taxes dont vous parliez tout à l'heure, les taxes indues. Pour fabriquer au même prix, il faut, un, qu'on nous enlève les taxes de production deux, qu'on nous explique comment on peut fabriquer au même prix des produits chimiques et des produits métallurgiques, sans être raquettés parce qu'il n'y a pas d'autre mot raquettés par l'État, qui nous dit non, faites ça, etc. et qui envoie cette lettre extraordinaire, alors que j'ai euh, maintenu une production. Pendant le confinement, et on me dit, monsieur, compte tenu de ce que vous euh, que vous mettez dans l'eau, on va régler le problème. Vous inquiétez pas. Alors, si vous voulez arrêter la, la production, allez-y, arrêtez. On sera content. Vous arrêtez la production. C'est ça qui se passe aujourd'hui en France. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est c'est ce qui s'est passé à Lubrisol C'est-à-dire que là, la, 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 la directrice générale de l'Ubrisol essaie de, de faire repartir, elle a fait repartir 90% l'usine. Mais euh, les gens sont autour en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester là ?» Or, si jamais euh, on enlève l'usine du Brésil de Rouen, on la met ailleurs qu'en France. On ne va pas la construire en France. Il faut un moment que les gens
0: reviennent sur Terre. Oui, mais ils auront du mal. Alors je rappelle que vous êtes à l'écoute du 34e libre journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour invité Loïc Leflop prigent industriel et ancien grand patron euh, de très grandes sociétés comme Rhône-Poulinc, Elf. C'était Elf-Rap. Non, Elf Aquitaine. Elf Aquitaine, voilà. <rire> Elf Aquitaine et j'en oublie des meilleurs. Donc, euh, tout le monde nous parle de réindustrialisation, de relocalisation, mais tout ça, c'est... C'est, c'est, la des, mots. Fumée. c'est, c'est... des mots. Il faut enlever la mirage, taxe de production.
1: Hein. Enlever la taxe de production, d'abord, c'est 3,6%, les enlever, et puis euh, nous donner les possibilités de, euh, d'avoir des fonds propres. Et pour avoir des fonds propres, bien, euh, il faut payer les gens qui ont envie de mettre des fonds propres dans l'industrie. Pour les payer, et eh, ben, euh, eh bien, il faut leur permettre de faire des dividendes. Donc, euh, toute la, l'idéologie, les dividendes, c'est affreux, est une idéologie
0: mortifère pour l'industrie, c'est tout. Enfin, oui, c'est, mais en même temps, on, on, voilà, euh, on c'est assure tout. 12% c'est de, de revenus à ceux qui investissent dans l'éolien. Alors qu'on sait que l'éolien, comme vous l'avez dit, est, est, est une est, impasse. Est une
1: filière, est une, est une impasse économique et, 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 énergétique. Et, et énergétique. Et c'est un investissement de matériel étranger. Hein. Il, a, il n'y a pas de fabrication, c'est-à-dire que les éoliennes, euh, il n'y aura pas une industrie française impliquée si jamais, j'espère qu'elle ne se fera pas, si jamais euh, les éoliennes du Cap Fréal se font, il n'y aura pas un industriel français impliqué dans cette affaire.
0: Alors, le, ce qui est dramatique avec ces, ces productions qui, qui s'opèrent euh, en Inde, en Chine euh, ou ailleurs d'ailleurs, euh, c'est qu'en cas de, de, de crise internationale, et on sait qu'il y a une tension croissante entre les États-Unis et et, et la Chine, euh, on pourra nous couper le robinet. Oui, ben c'est, euh, c'est, c'est... de, ce, on a, on a de vécu dépendance, ça. je me souviens de, de grands idéologues qui disaient l'interdépendance, c'est la paix, parce que les hommes ont besoin les uns des oui. autres, mais non, pas du tout. Oui, ce, ce celui a fait... qui a le robinet peut fermer le robinet. C'est-à-dire qu'on
1: a vécu ça, euh, et je crois qu'il faut que les jeunes l'entendent, avec le, euh, le pétrole en 73, avec le choc pétrolier, où le, le pétrole a augmenté de façon très importante, et on s'est retrouvé en disant, pour être indépendant, il n'y a pas d'autre solution que le nucléaire. Et, et donc, on est parti sur le nucléaire, parce qu'on s'est bien rendu compte que... 70% euh,
0: de notre production énergétique. Hein, c'était, c'est,
1: c'est arrivé à 75%, c'est descendu à 71 aujourd'hui. Hein, donc, euh, parce que euh, on a fermé Fessenheim, qui faisait 2% de la production française. Et on a mis et, beaucoup euh, de gens au chômage, et, et on a pour mis, le coup. Oui, pour le coup, oui, bien sûr. Mais on, on veut continuer à en mettre. On est, on est content de mettre les gens au chômage. Parce que quand, si jamais les gens euh, travaillent dans, dans une usine, c'est pas bien. S'ils sont en télétravail, c'est bien. Donc, on continue cette espèce de folie, euh, de folie complète... Euh, où chacun a le sentiment de travailler en restant chez soi. Il faut il faut des gens sur place. Il faut des gens qui connaissent l'industrie, qui font qui connaissent les process de fabrication. Il faut des et, 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 et il n'y a pas que des que des cols blancs. Il y a des, également des cols bleus. Il y a, il y a tout et, et c'est des gens qui ont un, un, un savoir-faire exceptionnel et, et qu'il faut
0: maintenir. Et, en et France. que l'on va perdre. On l'a ouais, vu dans la de, dans on la on filière de ben, euh, On ne pouvait les pas réparer les cuves de l'OPR qui traînent. À la alors qu'en Chine, il est, euh, il est en fonction depuis longtemps, a simplement parce qu'on n'a plus les soudeurs, ben, a on n'a plus, plus le savoir-faire. Il n'y a plus de soudeurs, mais vous, vous vous promenez aujourd'hui
1: en France, et vous voyez dans les zones industrielles, vous voyez recherche soudeur, recherche soudeur en CDI, immédiat, recherche soudeur en CDI, immédiat. Bon, et qu'est-ce qui vient Qui vient comme soudeur Des des soudeurs qui viennent de euh, de Pologne, euh, ou de Bulgarie, de Roumanie, euh, qui euh, continuent à souder. Donc on a a perdu le savoir-faire et et il faut retrouver ce savoir-faire. Alors ce que font aujourd'hui les les industriels du nucléaire est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de recruter euh, un millier d'individus par an dans une atmosphère anti-nucléaire, des, des, jeunes, Français, des jeunes Français qui, qui veulent faire du nucléaire, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de recruter des chaudronniers, des électrotechniciens, des soudeurs, etc. Bon, mais, mais, mais il faut les encourager. Alors, c'est-à-dire que sur un discours de, 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 de trois quarts d'heure, euh, dans un premier temps, le 14 juillet, dans un discours le 15 juillet d'une heure, le mot nucléaire n'est pas prononcé. Or, or c'est, c'est, c'est fondamental pour notre indépendance énergétique que d'avoir du nucléaire, c'est fondamental. Et, c'est, et les gens travaillent sur le nucléaire, et, bon, mais c'est, c'est, ça, devient, ça devient un gros mot. Euh, de la même façon que euh, lorsque je dis que bon, le pétrole va continuer pendant 100 à 150 ans à être euh, sur euh, euh, la planète... Euh, on, on me dit mais euh, vous n'y pensez pas c'est fini mais c'est fini quoi où, où, est, où, où le pétrole est-il fini où le pétrole est-il fini est-ce que vous savez que 25% euh, du pétrole et du gaz est utilisé dans l'industrie comme matière première vous savez ça ah non je ne sais pas ah bon très bien le bitume vous voulez le bitume oui très bien c'est qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce ouais, que c'est, c'est, pas du, c'est c'est du pétrole tous les plastiques sont bien, là, du pétrole euh, les
0: médicaments sont du euh, pétrole en grande partie et
1: votre rouge à lèvres il est quoi il y a du pétrole Non, il n'y a pas de pétrole en rouge à lèvres très bien tant pis mais tant pis pour vous, il y en a. Y a que que, ça, tout, ça, tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Non, il faut revenir à la raison, revenir au, à, aux réalités. C'est très difficile. Oui, il faudrait C'est pour que ça vous remercie que les, de me tendre médias... l'antenne parce que j'ai, j'ai l'impression de, d'un, d'un monde qui n'a plus envie de regarder euh, la réalité. Il n'a plus envie. C'est-à-dire que euh, il mais a mais
0: bien aidé en cela par les médias, par l'État, parce que l'État euh, pousse à la roue dans le mauvais dans le mauvais sens. Euh, l'état ou ce qui en reste il pourrait y avoir une pédagogie il pourrait y avoir une pédagogie d'ordre, d'ordre public
1: excusez-moi l'état ou ce qu'il en reste c'est-à-dire que l'état que j'ai connu n'est est loin d'être l'état d'aujourd'hui c'est-à-dire que euh, l'état l'état régalien est quand même et quand même le, le, l'autorité de l'état l'état régalien a était mise a mis en, en veilleuse et, alors dire par là, là que et, et le pouvoir est passé à bruxelles on a augmenté les dépenses mais pas augmenté l'efficacité Or, il faut parler de l'efficacité de l'État, c'est-à-dire que euh, vous avez aujourd'hui sur quelques problèmes que ce soit, vous avez des agences, des agences gouvernementales, des agences. On a, on a créé des agences, alors on a créé des agences dites indépendantes. Donc on, on a, créé. alors je ne sais pas combien il y a d'agences. Alors j'en avais démon, dénombré 150. Un de mes amis a dit non, il y en a 1500 alors, il y a des agences partout. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des agences de santé. Alors, vous avez, d'un côté, vous avez euh, une direction générale de la santé, et de l'autre, vous avez une agence qui est Agence France Santé. Puis derrière, puis derrière ça, vous avez les agences régionales. Alors, vous avez 20, alors, des C'est agences régionales. Un et même, extraordinaire. Et même quand les régions même quand les régions ont fusionné, euh... il est resté, il est resté les deux agences. Donc, on... et qu'est-ce que ça a fait Ben moi, je, je, et tout je ça coûte, constate, comme
0: dirait Monsieur Macron, un pognon de dingue. Que, quand je quand j'observe ce qui s'est passé dans
1: ma région, parce que vous avez bien souligné que j'étais breton, dans ma région, c'est-à-dire que si ce s'est passé, bon, grossièrement, euh, à un moment, les euh, les médecins euh, ont compris que l'agence régionale de santé était plutôt un handicap qu'une aide. Par conséquent, ils sont organisés. Bon, ça s'est pas trop mal passé en Bretagne, hein. finalement. Euh, les médecins, ce sont... Les médecins, pourquoi Parce que on a beaucoup parlé de réforme des hôpitaux. Mais les hôpitaux, c'est une partie du système de santé. Il y, a, il y a également, euh, les... à part les hôpitaux, il y a les cliniques. Puis à part les cliniques, il y a les médecins de ville. Et puis à part les médecins de ville, il y a les infirmières de ville, et ainsi de suite. Bon, tous ces gens-là participent à la santé et... et, euh, et, et... Pourquoi faire la réforme des hôpitaux C'était le système de santé qu'il fallait réformer. Mais les agences régionales de santé, elles ne s'intéressaient qu'aux hôpitaux. Donc on a déménagé des, des gens qui avaient, le, dans, dans l'est de la France, par avion, alors qu'il y avait des cliniques à côté qui pouvaient les, les prendre. Donc, qui donc, tout, ça, tout ça est absurde. Tout ça, tout ça est absurde. C'est-à-dire, on a créé des agences gouvernementales, en de grand nombre, dont, dont le, le, la fonction principale est d'empêcher la France de tourner. Et la France tombe très bien sans. C'est-à-dire qu'on a dit qu'entre le, la, le médecin qui veut faire quelque chose dans un hôpital et celui qui peut décider, il y avait un échelon autrefois et euh, comme je parle de la santé, parce que mon père était médecin et euh, j'ai énormément de familles dans la santé. Par bon, conséquent, je me permets de parler de choses qui n'ont pas l'air de, de, me, de me concerner. Et par ailleurs, j'ai été président de société de médicaments. Donc il se trouve que la santé est un, est un système en, en général que je connais un Vous peu. Vous avez coiffé connais Sanofi, un fils à 18 ans Eh bon, bien là, il est clair qu'il euh, y a aujourd'hui 7 à 8 niveaux entre le, le type qui... Euh, propose de faire quelque chose, et le type va décider. Bon, et c'est des niveaux de quoi Des niveaux de gens qui ne connaissent rien à la santé. Donc, et, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, euh, on est en train de nous raconter qu'on va donner de l'argent euh, à l'industrie, si. Si vous êtes bien, si vous allez dans telle direction, si vous allez... Dans... Mais en quoi est-ce que les gens qui sont actuellement au pouvoir peuvent décider dans quelle direction on va aller On nous dit maintenant, on va faire une économie de l'hydrogène. En 1973, lorsqu'il y a eu le choc pétrolier, on a dit on va faire l'électrolyse de l'hydrogène avec des centrales nucléaires et on va faire l'économie de l'hydrogène. Puis, on s'est aperçu que c'était une économie compliquée. Hein C'est-à-dire que, bon, et l'économie de l'hydrogène n'a pas percé. Bon, enfin, très bien. On se retrouve maintenant 50 ans après et les gens disent ils vont voir faire l'économie de l'hydrogène. Les problèmes restent. Les problèmes restent, c'est-à-dire que les problèmes de rendement. Et en
0: 73, et... on parlait déjà d'isolation des maisons, comme on en bien parle sûr. aujourd'hui. Bien sûr. Et, euh, et on, ça n'a été qu'un peu on sait, Mais on sait, on sait que pour isoler une vieille maison,
1: euh, eh bien le, le rendement énergétique euh, est de l'ordre de 120 ans. Donc on, on, il faudrait détruire toute la, la plupart des vieilles maisons. La rénovation thermique est quelque chose de très, très compliqué, très cher et qui euh,
0: diminue très peu. La consommation énergétique, Alors, très très peu, 120 ané- ans. Une, une anecdote, Loïc lefranc Prigent. on parlait de, de la dépendance à propos du pétrole en 73. mais souvenez-vous, c'était en, 60, en 68, euh, les Américains avaient mis l'embargo sur les tourteaux de soja, et les porcs bretons crevaient dans les élevages. Donc l'interdépendance économique, qui est en fait de la dépendance à l'état pur, c'est mortel. On vient de se rendre compte, et on va peut-être, vous allez peut-être nous dire un mot sur la, la gestion de la crise du Covid, je dis le Covid parce que je vois pas pourquoi il faudrait dire la Covid, comme tout le monde. Et, et, et donc, cette interdépendance s'est révélée révélé dramatique, tragique, inquiétante, euh, va-t-on persévérer là aussi encore, peut-on faire autrement que de, de retrouver le minimum de souveraineté de souveraineté économique et, et productive.
1: Mais ce, qui, ce qui va être dramatique, c'est que les euh, gens de l'administration et les, gouvern- les gens du gouvernement vont croire qu'ils savent et vont donc donner de l'argent euh, à des gens qui, ne, qui considèrent qu'ils peuvent faire. Le meilleur, la meilleure façon de savoir si quelqu'un peut faire, c'est qu'il a commencé à faire. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'il faut favoriser les gens qui savent faire. Donc, il ne faut pas favoriser les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir savoir faire un jour. Bon. Alors, en l'occurrence, euh, par exemple, euh, on n'a pas fait de batterie électrique pour les véhicules électriques. Bon. Et on dit qu'il faut faire des véhicules électriques. bon Alors, maintenant, on sait que 40% du prix du véhicule électrique, c'est de la batterie. Donc, on l'achète à l'extérieur. Donc, euh, euh, dire je fais du véhicule électrique c'est se tirer une balle dans le pied du point de la souveraineté puisque la batterie est faite ailleurs donc du coup, qu'est-ce qu'on dit on va faire des batteries électriques, quelle batterie avec qui alors on dit bah, on va faire l'Europe des batteries électriques, très bien, l'Airbus des voitures électriques très bien, bon bah, et, euh, le dernier Airbus qu'on ait fait, vous vous souvenez c'est l'Airbus de la téléphonie en vendant Alcatel à Nokia euh, belle, belle réussite, il euh, n'y a pratiquement plus personne qui veut la téléphonie en France donc à chaque fois qu'on fait un Airbus on se la gueule, bon, il faut, faut arrêter les bêtises, c'est-à-dire et les âneries je parle des âneries, on ne fait pas de l'industrie sans industriel, où est l'industriel quel est l'industriel aujourd'hui français qui dit, eh bien, je relève le gant, je vais faire de la batterie, voilà, j'en ai fait j'ai passé 20 ans à faire de la batterie et maintenant je vais faire la nouvelle batterie et voilà comment ça va me coûter, quel est l'industriel personne, on fait, on fait L'Europe administrative de la batterie. Ça sert à rien. On n'a jamais réussi l'industrie comme ça.
0: euh, L'industrie n'est pas faite comme ça. Elle est faite avec les industriels. Comment faire? Comment peut-on arrêter cette machine absurde? Comment peut-on relancer, euh, relancer, retomber sur nos pieds, pieds, effectuer ce retour au réel sans lequel nous allons mourir? C'est revenir aux réalités. La réalité, c'est qu'il y a des industriels.
1: Les industriels ça sa- ont des idées, les industriels savent faire, il faut leur donner les moyens directs de faire, c'est-à-dire enlever les impôts de production, enlever les contraintes euh, des normes et, et, et règlements euh, et insupportables, et leur permettre euh, d'avoir euh, des fonds propres en payant les dividendes. C'est-à-dire que c'est-à-dire 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 c'est, c'est les, 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 les seuls systèmes qui marchent dans l'industrie, c'est les systèmes automatiques, c'est-à-dire j'ai, je soutiens celui qui a envie de faire, si jamais on a envie de créer ex-Niquilo, une industrie, on n'y arrive pas. Et et, et donc, euh, et on a bien vu, euh, sur la filière nucléaire, vous vous souvenez, on a voulu absolument créer euh, une une filière française graphite gaz, on s'est cassé la gueule, Hein, on a voulu parce qu'on voulait être. Hein. Et, et qu'est-ce qu'on a pris ben, À un moment, les industriels ont dit non, non, il faut pas faire ça. On il faut acheter les, les centrales américaines. Le, 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 on va prendre le brevet Vessinghouse. Maintenant, on sait, il suffit de l'acheter. Et puis, on va faire, et c'est les centrales, les 58 réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui, sont des réacteurs qui ont, euh, sont issus de ces industriels qui ont pris le pouvoir, qui ont repris le pouvoir technique en disant, voilà, je vais faire comme ça. Bon et, et là sur euh, le, la, la batterie euh, la batterie électrique aujourd'hui euh, c'est la batterie chinoise ou la batterie co- sud coréenne très bien on peut continuer à, à faire ça on en fera on va qu'est-ce qu'on va faire on va faire comme les allemands on va importer euh, on va faire on va demander aux chinois de construire ou aux sud coréens de construire une usine en allemagne très bien et après rien donc c'est, c'est pas ça c'est pas de l'airbus c'est pas de, c'est, c'est pas bon ce qu'il faut dire Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de faire des batteries avec des matériaux pas chers Puisqu'on travaille aujourd'hui avec des matériaux chers, le lithium et le cobalt. Ils ne sont pas chers parce que euh, on, on, on a des, des, c'est des esclaves qui, le, qui, qui, le, qui, qui vont le chercher c'est des esclaves qui, qui le vendent mais si jamais et esclaves si,
0: au sens fort du terme hein. esclaves, esclaves, esclaves.
1: esclaves. Bon, mais si jamais on avait le juste prix du lithium et du cobalt on n'aurait pas de voiture électrique bon alors maintenant donc, il faut travailler avec des matériaux qu'on peut avoir alors, on a du nickel beaucoup plus qui est moins cher, on a du zinc qui est moins cher, on a, on a des, des tas d'éléments... Et, et la pile à
0: combustible
1: Alors, la pile à combustible, de la même façon, elle a un rendement qui n'est qui est, qui est pas terrible, et, et par conséquent, euh, il faut faire de l'hydrogène. Hein, c'est la pile à... bon. Et l'hydrogène, il vient d'où Parce qu'on parle d'avions ben, à hydrogène, aujourd'hui. Oui, ben oui, l'hydrogène, il vient d'où Alors, on dit l'hydrogène vert. En quoi il est vert l'hydrogène... Non, l'hydrogène le moins cher restera le moins cher, c'est celui qui vient du pétrole ou du gaz naturel. C'est, disons, de moins, c'est de deux à trois fois moins cher. Il n'y aura jamais d'hydrogène vert. Bon. Et c'est, c'est un véritable oxymore, on revient toujours au pétrole, on revient, bah, on revient aux fondamentaux. Quoi. On revient aux fondamentaux. C'est-à-dire, il n'y aura jamais d'hydrogène vert. Bon, et par ailleurs, pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'hydrogène, euh, par électrolyse, on fait l'électricité, c'est clair, et, et on a donc euh, l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre, avec un, des catalyseurs qu'il faut aller chercher, ou on, on fait l'hydrogène vert, soi-disant, avec la méthanisation, et, et là, soudain, le gaz méthane, qui s'appelle CH4, fait du CO2, et c'est du CO2 vert. Alors, c'est original, parce n'y a pas de possibilité de prendre du CH4 euh, d'hiver, en faisant de l'hydrogène vert, sans faire du CO2. Alors du coup, le CO2 devient vert. Donc, je veux bien... Que, alors, voilà, CO2 ce, vert, le, voilà. le mur, le mur est noir. Le mur est noir. Non, non il, non, il est noir. Vous n'avez pas vu, il était noir. Donc, alors, voilà, c'est, c'est terrible. C'est terrible d'arriver à ce niveau de négation. Et alors, et alors du moment qu'on À ce dit, niveau de négation. C'est négation. Et alors, on dit, on dit, c'est vert. Il faut l'économie verte. Verte de quoi Qu'est-ce que c'est Vous avez pas en vert quelque chose euh, bon, si vous peignez en vert. Non, alors, c'est, et ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle en anglais, et on va utiliser le terme anglais, le greenwashing. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je fais quelque chose d'absolument dégueulasse, mais j'arrive à persuader le monde que c'est vert et ça s'appelle du greenwashing. Et bien, le greenwashing est à l'œuvre actuellement dans l'ensemble de la société française, beaucoup plus qu'ailleurs. 2, et, plus, et 2, égale 5.
0: 2 voilà. plus 2 égale 5. Alors, Loïc Le Floc Présent, euh, il faudrait opérer une véritable révolution industrielle une nouvelle révolution industrielle pour réindustrialiser. Mais là, il faut une révolution... Faire aimer,
1: faire aimer l'industrie et faire en sorte que l'industrie soit rétribuée de façon automatique. C'est l'automaticité qui nous sauve. C'est parce qu'il faut que les industriels mettent la main à la pâte. Pour qu'ils mettent la main à la pâte, il faut qu'ils aient envie de le faire. Pour qu'ils aient envie de le faire, il ne faut pas qu'ils soient en train de se battre sans arrêt contre les moulins à vent. Voilà. Et contre euh, l'administration. Voilà.
0: Alors, il faut à la fois une révolution aussi... Euh idéologique, une révolution des, des idées, de la pensée, de la perception du monde et, partant de là, une révolution politique. Alors, faut-il espérer euh, Faut-il plutôt vouloir virer les équipes actuelles parce qu'on ne les voit pas en train de changer non, pff, est-ce que Est-ce que c'est nécessaire je, je pense
1: qu'il faudrait que euh, les industriels se mobilisent plus sur euh, la réalité. C'est-à-dire que je pense que les les euh, les les grandes associations, les grandes confédérations là hein, ne, ne sont pas suffisamment actives pour défendre l'industrie. C'est-à-dire que on, on a euh, on a un déficit euh, de culturel sur l'industrie et, et il faut euh, et il faut y travailler. C'est-à-dire que c'est-à-dire que et, et il faut y travailler euh, intelligemment. Euh, je pense que les les grandes les les grandes structures patronales euh, n'ont pas fait suffisamment leur travail au cours de,
0: des, des dernières années et, et il faut que sont le les Medef et compagnie sont devenus aussi des bureaucraties. C'est ça. Alors, plaise au ça. ciel que vous soyez entendus, Plaise au ciel que cette très modeste émission euh, contribue, ait pu contribuer à vous faire entendre. Alors, je voudrais qu'on euh, nous n'allons pas encore nous séparer tout de suite. J'aimerais que vous nous donniez un peu votre, votre avis, votre perception de la façon dont la crise du Covid a été euh, gérée. Euh, parce qu'elle est aussi, euh, cette gestion a été d'une certaine façon emblématique de la conduite générale des affaires. C'est-à-dire qu'on a oublié l'industrie, complètement de, de mon point de vue industriel, oui oui on a oublié l'industrie,
1: c'est-à-dire que l'industrie n'existait pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de masque, alors on va demander, euh, on va passer des commandes de masques avec des gens qui n'ont jamais passé une commande de leur vie. Alors ils passent des commandes et puis ça ne sert à rien. Bon. Mais il mais n'y a pas eu à un moment quelqu'un euh, qui a dit, bon, qu'est-ce que l'industrie peut faire Qu'est-ce que l'industrie peut faire sur les masques Qu'est-ce que l'industrie peut faire sur les respirateurs Qu'est-ce que l'industrie peut faire sur euh, euh, les, les tests qu'est-ce que, qu'est-ce que l'industrie peut faire Il a fallu que, à un moment, euh, j'explique euh, dans une tribune avec quelqu'un d'industrie vétérinaire que les tests euh, qui existaient euh, étaient des tests faits par l'industrie vétérinaire et euh, les associations, les agences de, de santé ne voulaient pas qu'on traite les humains comme les, euh, comme les animaux. Bah, euh, malheureusement, ce les les,
0: tests, malheureusement hein. c'est les mêmes tests. Et puis, il y avait non, des cas... obstacles euh, juridiques, enfin, administratifs plutôt.
1: Si vous voulez, l'industrie a été ignorée. Et ignorant l'industrie, ignorant ce que l'industrie pouvait faire, et contrairement à ce qu'on raconte, l'industrie de guerre, à un moment... Euh, il euh, faut se rappeler Winston Churchill arrivant devant les industriels disant bah, maintenant voilà, euh, voilà ce que vous faites vous êtes en économie de guerre on va on va on va se défendre contre l'Allemagne il faut des avions il faut des etc et, alors il a dit bah, ça, ça nous prend deux ans mais non pas, pas de chance la semaine prochaine il faut qu'il y en ait voilà c'est, c'est ça l'industrie de guerre bon et eh bien il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise euh, vous industriels qu'est-ce que vous pouvez faire et, et, et les initiatives industrielles ont été matraqués, mais matraqués par l'administration. Ils disaient, mais non, on ne va pas... Ce n'est pas aux normes, c'est pas bien, c'est n'est pas ce qu'il faut, vous ne voulez pas ça. Non. Donc, tous les gens qui avaient des idées n'ont pas été reçus ou n'ont pas été favorisés au cours de cette période. Tous les industriels. Alors, j'ai fait quelques articles à ce sujet en, en piquant quelques réalités. Mais, mais le nombre de, d'industriels qui sont venus me voir pour me dire mais j'ai une idée là-dessus j'ai une idée là-dessus, qu'est-ce que je peux faire à Terra ah, j'ai, j'ai même pas été reçu ben oui vous n'avez pas été reçu, c'est normal vous êtes industriel vous êtes le mal l'industriel c'est le mal absolu et donc la seule chose qu'on puisse faire c'est demander à, à saint euh, 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 allemand ou saint euh, chinois est-ce que vous avez des trucs à nous, à nous vendre s'il vous plaît, c'est, c'est ça qu'on a fait alors que ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de dire, avec nos propres forces, que sommes-nous capables de faire Est-ce que nous avons les moyens d'augmenter la production Est-ce que nous avons les moyens de, de, euh, la la moyen de faire des maths Et on avait des moyens. parce que, coup, parce on que, a découvert qu'on, qu'on avait beaucoup bah, de moyens. On, on avait fait. beaucoup de moyens. Et, bon, mais, mais après coup... C'est-à-dire qu'on dit qu'on a, on dire qu'on
0: qu'on avait a... fermé une usine de
1: masques. Euh... Bon, près de chez moi, en Bretagne. C'est
0: pour ça. Mais vous savez, c'est
1: fantastique comme histoire. C'est-à-dire qu'on a détruit on a, on a fermé une usine de masques, et comme il y avait du matériel qui était éventuellement réutilisable, il a été, par décision administrative, mis à la casse, et il a fallu le casser complètement pour être bien sûr qu'il n'était pas réutilisable. Des machines qui auraient pu servir si on ne les avait pas cassées, et ceci en 2018. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Kafka, c'est-à-dire un c'est an avant. Avec un an avant. Bon, ensuite, ensuite, on a détruit des masques. On a détruit des masques. En quoi, en quoi étaient-ils Ils n'étaient pas aux normes. On a, on a, il euh, y a une, une, un esprit anti-industriel et un esprit anti-scientifique dans ce pays qui est absolument affolant. Pourtant, le pendant affolant. la crise, c'était la dictature affolant. Des, des, affolant. Des, des, la dictature non, non, des scientistes. On a, on a pris des On a vu défiler. On a pris, on a pris des, mé- des médecins, des médecins qui étaient des, des médecins qui n'avaient pas de malades. Donc, non, non la médecine c'est pas ça. Bon, moi, je La médecine, je c'est de soigner. Je reprends, c'est de soigner. Donc moi, mon c'est père est ce médecin, c'est faire un diagnostic et soigner. Et bon, il, faut, il faut, se faire une raison. Il n'y a pas deux individus semblables, et par conséquent, continuer à penser qu'un médicament va servir à tout le monde est une absurdité. Non, nous avons des métabolismes différents. Un médicament peut marcher sur l'un et ne pas marcher sur l'autre. Une maladie peut être mortelle pour l'un et ne pas être mortelle pour l'autre. Et par conséquent, c'est le médecin de proximité qui sait le mieux tester, qui a compris qu'elle était le malade et qui peut faire les choses. Donc il fallait s'appuyer sur les industriels médicaux, que sont les médecins de village, les médecins de campagne. – autrefois les, les généralistes, ça, le, le, la médecine de ville. – Et, et on, nous, on a privilégié le, le, le quota, c'est-à-dire, on ne fait plus de médecins, comme ça, euh, euh, parce que les médecins c'est affreux, ça coûte à la sécurité sociale, c'est ça, c'est ça qu'on a fait. Hein. Et derrière, euh, on a dit, on, les urgences, et puis les urgences n'arrivaient plus à servir. Et quand on est en situation d'urgence absolue, comme avec le Covid, et il faut arrêter absolument l'arrivée des malades aux urgences. C'est ça le
0: sujet. Donc, donc on, a, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et, et, et l'inverse il, a, le, qu'il fallait. il fallait isoler les malades et absolument. pas isoler toute la non, population. Mais, mais
1: c'est un défaut anti-industriel et anti-scientifique. Et ça, c'est l'essentiel de nous gouvernants aujourd'hui. Ça va être très dur de changer ça, parce que c'est une culture. Moi, je m'aperçois, quand je vois ce qui est professé, à mes petits-enfants aujourd'hui, je suis horrifié par ce qui leur est dit. Horrifié. C'est-à-dire qu'on on, on ne les prédispose pas du tout à, euh, à, à l'esprit de recherche et à l'esprit d'innovation. Pas du tout. Pas du tout. On les, on, on les, c'est le, le conformisme intellectuel et les recettes euh, idéologique, c'est, c'est ça qu'on c'est ça qu'on professe à nos enfants et ça c'est ça va être très dur de revenir là-dessus. Et bon alors je, bon bon courage pour pour Mais il faudra euh, une crise, une voir une crise majeure et,
0: et encore oui je, je
1: pense que c'est aux industriels de réagir alors déjà je je suis un peu euh, je suis un peu sceptique sur la capacité de nos énarques faire une, à voir. La pouvoir... révolution de l'hermégie et, et il faut, et il faut que les industriels disent voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut. Et, et, et ce qu'on veut, ce n'est pas ce qui nous est proposé. Voilà. Et, et, et donc, mais, mais il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une, une révolte industrielle, une révolte des industriels, des C'est pour gens. C'est ça qui que je parlais industrie-
0: de, de nouvelles révolutions voilà. industrielles. Et,
1: et, et, et il faut, il faut que les industriels parlent. Alors. Euh, je sais que je suis, euh, euh, je suis rangé des voitures euh, partiellement, et, et par conséquent, je parle, et les dit Vous avez raison ». Je dis, Mais qu'est-ce que vous faites, vous ?» De la même façon que tout le monde, sur le Cap Fréel, euh, je reprends mon éolienne,
0: <rire> mon éolienne
1: dit... me dit « Vous avez raison, vous avez raison ». C'est pour ça que je suis passé dans Télégramme, puis je suis passé dans un certain nombre d'endroits. Vous avez raison. Bon. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous Alors, il y a une, une atmosphère euh, de, de, de crise Incontestable dans la région bretonne, dans les Côtes d'Armor chez moi, et les deux préfets, le préfet des Côtes d'Armor et le préfet euh, de Maritime, font une grande réunion de concertation avec les maires, avec 120 personnes triées sur le volet. La plupart des gens-là sont contre. Ils le disent à l'extérieur, ils le disent à la sortie. Ils sont devant, ils ne posent pas de questions. Ils ils n'applaudissent pas, ils sont atterrés par ce qui est fait. Atterrés. Et ils n'osent même pas parler. J'ai dit, mais parler Que je ne sois pas le seul à parler Mais vous avez raison, monsieur le faux prison. il faut vous continuer dis, mais Est-ce que vous pouvez aussi euh, parler vous Ça, il, il faut retrouver le, 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 la, la capacité de parole. C'est-à-dire que les gens n'osent plus. Les gens n'osent plus, alors on voit bien que... Oui, que on, on les a masqués plus. en plus. On les a masqués, ils n'osent plus. On leur a n'osent mis une muselière. Dis, est-ce que vous pouvez parler et dire que l'industrie, c'est important Oui, 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 je vais le dire. Bon, mais alors, vous le dites ben, oui, mais bon, mais, mais,
0: mais bon euh, voilà, et, et, et les maires... Alors, y a-t-il en France une forme de castration intellectuelle oh absolument, absolument, c'est clair. Oui, le, le mot n'est pas aimable, oh non, le mot mais n'est de pas castration aimable. intellectuelle. Absolument,
1: oui, c'est-à-dire qu'on on n'ose, plus, on n'ose plus parler, c'est-à-dire qu'on on n'ose plus dire « tel mot va choquer ». Ah bon, très je, 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 Celui-là, il faut pas l'utiliser. Alors on est là, on fait des, des on fait des phrases à l'ambiquer. Ne pas faire plaisir à tout le monde. On, ouais, fait, on fait des phrases à en disant, ben voilà. Bon, pour moi, je reviens, je reviens, euh, je reviens au, oh, Un chat est un chat. Et puis après, euh, voilà. C'est ma
0: philosophie <rire> fondamentale. Voilà. Et Mais il non. est temps, il est urgent d'appeler un chat un chat.
1: Et et c'est ce qui va falloir. Sinon, nous allons à
0: la la pire des catastrophes.
1: Et et c'est aux industriels de le faire. Et donc, j'exhorte les industriels à dire la vérité aux Français sur ce qu'ils font. À dire la vérité. J'ai été obligé de déménager mon industrie à cause des normes et réglementations environnementales. Je voudrais qu'ils disent ça. Ils disent ça. Sanofi ne dit pas, aujourd'hui, j'ai déménagé les principes actifs à cause des normes et réglementations environnementales. Il ne le dit pas, c'est la réalité. Il faut qu'il le dise. Voilà pourquoi je l'ai fait. Donc, si jamais vous voulez que je rapatrie, il va falloir que soit vous m'aidiez à rapatrier. Ce qui serait paix, logique. Soit que vous oubliez sa normes de réglementations. Voilà. Et, et, et alors, le seul qui ait dit, les réglementations vont tuer le, le, le PIC, Carlos Tavares sur l'automobile, Il dit voilà, vous faites la réglementation sur l'automobile, vous favorisez la voiture électrique, vous allez allez bousculer l'ensemble du dispositif actuel. Mais lorsque, par exemple, la fonderie Renault, qui est dans le Morbihan chez moi, on dit on va la fermer, on dit il ne faut pas la fermer. Mais mais si vous ne voulez plus de diesel, pourquoi voulez-vous
0: qu'il y ait fonderie Expliquez-moi. Alors qu'on sait que le diesel n'est presque plus polluant aujourd'hui. Voilà. Avec les nouveaux films, les plus. nouvelles mais normes. Mais on ne veut plus qu'il y ait de diesel parce que
1: c'est condamné par Madame truc et Madame truc C'était,
0: euh, Ces condamnations étaient valables il y a 40 ans, mais euh, non, il y a 40 alors, ans, on, en, on ne les entendait pas, c'est par absurde. contre. Alors, un, un mot pour ne pas conclure. Mais c'est purement anecdotique, puisque nous parlions de l'industrie automobile. Euh, la gestion de Carlos Ghosn, lui aussi, a connu, <rire> mais au, au Japon, euh, la, la case Géole, euh, dans des conditions peu confortables d'ailleurs. Je ne sais pas comment a été freine euh, Où en est l'industrie, cette industrie automobile bah, Très mal. très mal. Euh, on très a mal. perdu le marché iranien avec non, non, le mais... Peugeot.
1: Non, mais on a, on a perdu la foi et ça, c'est pire que tout. On a perdu la foi. C'est-à-dire que les, les, les gens... Ne, ne, il faut croire à quelque chose. Et, et donc, euh, croire dans l'inverse de ce qu'on a toujours fait, c'est très, c'est très difficile. Donc, il faut, il faut trouver la foi. Alors, euh, moi, j'avais dit, euh, j'avais dit bon, il aurait fallu expi- que, que Carlos Ghosn explique ce qu'il avait envie de faire. Bon, alors, on, on, lui a pas, on lui a ôté les moyens de parler, donc euh, il a pas pu expliquer. Et puis, quand j'ai vu le programme de se faire, j'ai dit, ben, celui qui va arriver, il va falloir qu'il désobéisse. Puis, euh, et, et puis, la première chose qu'il fait, effectivement, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là <rire> bon, Parce que effectivement le programme qui a été fait est un programme qui n'a pas de sens. Et, mais malheureusement, une grande partie du personnel technique très compétent est parti. Donc, euh, il faut faire très attention. C'est-à-dire que, que les, les grandes industries de cette nature sont, sont des corps vivants et, et qui ont Je besoin... bien, c'est des, des, corps, corps, vivants, vivants. des, des corps vivants, des organismes. Des organismes. C'est un, un écosystème en soi. Et donc, cet écosystème, il faut le préserver, comme il faut préserver le Cap Fréal, il faut préserver aussi Renault. Et Renault, c'est un corps vivant, il faut... En quoi vous croyez Vous croyez en la voiture électrique Vous croyez en... Euh, en assembler 40% de votre véhicule à partir de Chine Vous croyez à ça ben Non, je ne crois pas à ça. Je ne peux pas croire à ça. Bon, alors, 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 vous restez, ben, si je peux partir, je pars. Et, et, et moi, dans les activités que j'ai, je vois un grand nombre de gens de l'industrie automobile qui viennent et qui disent, bon, j'ai envie de partir.
0: Je n'ai plus la foi. Ils sont fatigués, harassés, lassés. Ben,
1: le sentiment qu'on nie ce qu'ils ont fait et qu'on les empêche de vivre. Et, 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 le, et le fait d'avoir les, les maires des grandes villes, des grandes métropoles françaises, qui disent plus de voitures, plus de voitures,
0: plus de voitures, et vous êtes dans automobile et vous Mais dites en faut même temps on n'a jamais vu autant de publicité pour la pour la bagnole dans les télévisions. Il y a que ça. Bah que oui, ça. parce
1: que parce qu'il faut bien il faut bien essayer de, de vendre ces véhicules qu'on a fabriqués. Non tout, tout, ça, tout ça tout ça tout ça n'est, n'est pas n'est pas raisonnable. Et, et il faut que et, et il faut qu'on arrête euh, de, euh, de de, de de faire l'inverse de ce qu'on dit ou de dire l'inverse de ce qu'on fait. C'est assez Et c'est vous aburre. pensez que
0: M. Macron, euh, dans les bah, deux dernières même années temps, qu'il a, euh, peut faire l'en, quelque l'en chose
1: Le en même temps n'a jamais été euh, une, euh, un choix. Or, un industriel sait qu'il faut choisir. Et donc, euh, euh, c'est la donc, négation. M. Macron de n'est pas un chef. M. Macron
0: ne connaît pas l'industrie. Voilà. C'est dommage. C'est, c'est déjà ça, oui. Il ne connaît pas l'industrie, peut-être... Donc, il faut faire euh, des choix. Obéit-il y a, y a pas dans aux, même temps. aux injonctions, aux OUCAZ de, de Bruxelles, ou d'ailleurs euh, Parce qu'on a l'impression qu'il est là un peu en amateur. C'est un, un bavard élégant.
1: Moi, je ne peux parler que de ceux que je connais, l'industrie et la santé. Donc je vous en ai parlé aujourd'hui. Euh, monsieur, ni M. Monsieur Macron, ni M. Castex, ni les gens qui les entourent ne sont des industriels. Voilà. Ça, ça c'est clair, et, et tant qu'il euh, n'y a pas ni de gens... Ni des
0: stratèges, ni des stratèges capables de conduire Industrial. une guerre pour Industrial. la réindustrialisation.
1: Voilà, et donc il faut qu'il euh, y ait de nouveau des industriels qui s'occupent l'industrie et pas, et pas des technocrates, et pas des bureaucrates, des vrais industriels qui mettent la main à la pâte. Un vrai industriel, je, je, je vais reprendre un terme fort du, du sacré, c'est-à-dire qu'un vrai industriel est habité par son produit vous savez ce que c'est habité c'est-à-dire que il ne pense qu'à ça ne pense qu'à ça il a un produit et c'est le c'est un principe de vie et c'est ce vers quoi euh, il, il va tendre, quelle que soit la chose qui fait. C'est-à-dire, en C'est mangeant, dynamique. en mangeant, il pense à son produit. En, en, en vivant, fait sa vie son produit. En se promenant, il pense à son produit. C'est-à-dire, il vit, il est habité par son produit. Et, et j'aimais bien, j'aimais bien la, la, la phrase de mon ami François Michelin qui disait non mais il sent pas le caoutchouc. Voilà, de, de, de certains de ses collaborateurs qui et arrivaient de l'extérieur, sont... qui, qui arrivaient de l'extérieur, et puis au bout d'un ou deux ans. Mais dit, tu vois celui-là, ils ne il sont pas le caoutchouc. Voilà. Eh et, et bien, il faut être habité par son produit. Et, et donc, ce que je voudrais que les énarques qui nous dirigent comprennent, c'est qu'un les... industriel est habité par son produit. On ne fait pas l'industrie avec des gens qui papillonnent. On fait l'industrie avec des gens qui sont habités.
0: L'ENA, l'École nationale d'administration. Et j'aimerais que ce
1: soit la conclusion, la conclusion de, de cet entretien. Ça en sera vrai, la
0: conclusion. C'est
1: un industriel, c'est quelqu'un qui a habité par son produit.
0: Habité. Les, les énarques sont-ils habités par la Maison France Ça, c'est autre chose. Loïc Lefroc, président, merci infiniment d'être venu. Je rappelle que vous êtes industriel, mais aussi un, un petit peu beaucoup écrivain. Vous avez publié récemment un roman policier dans le silence des dolmens, c'est pas à l'ombre voilà. des dolmens, mais dans le silence des dolmens. Et, et
1: bientôt, je vais, fa- je
0: vais publier un livre qui
1: s'appellerait « Pour une France industrielle
0: ». Merci infiniment. Relocalisation, réindustrialisation, en espérant encore une fois que le ciel vous entende, nous entende, et, et, que, et ben, que la divine Providence vienne nous aider à, à rétablir un peu l'équilibre dans ce malheureux pays. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.